0: Graça e paz, bom dia, esse é o culto do meio-dia, sejam muito bem-vindos, você que veio aqui orar com a, conosco neste dia, para você que vai me ouvir mais tarde, você também é muito bem-vindo, graça e paz, que Deus te abençoe neste dia, amém? Para quem não nos conhece, está aqui pela primeira vez. Nós somos a Igreja Apostólica Nascidos para Vencer e este é o culto do meio-dia. É, hoje nós fechamos a, a, a palavra que nos dirigiu toda semana. Amém? E, então você é muito bem-vindo. Né, nós estamos vivendo o último mês do ano. Né, passou muito rápido, semana que vem já é o dia 24, né, dia de comemoração, dia para lembrar do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso alegra muito os nossos corações, na é verdade? Estamos vivendo também a promessa, é, estamos a praticar né, o amor que é o maior presente que nós recebemos de Jesus Cristo e a promessa do encontro definitivo sobre nossas vidas né? em todas as áreas quando a gente entende que encontramos né? o que nosso coração se alegra amém? que você viva essa promessa ainda esse mês sobre sua vida, que você encontre, né? Se encontre verdadeiramente e que seja algo do Senhor para sua vida, Amém? Deixa eu ver quem veio aqui para tá orar conosco, o nosso irmão Adriano, graça e paz, irmão, seja muito bem-vindo. A Bispa Silmar, a Bispa Adri, seja muito bem-vinda, Bispa Graça e Paz. Eu fui ler Adriana, coloquei Silva, falei Silmar. A nossa querida irmã Helena, seja muito bem-vinda, Helena Graça e Paz. Meu esposo, seja muito bem-vindo, Graça e Paz. Tá, hoje nós... Vamos falar o sexto tópico da palavra de domingo, que é o Senhor endireita as tuas veredas, amém? É, nós recebemos uma palavra de muita sabedoria, né? E, e nos deu entendimento, né? Eu creio que com você não foi diferente. Então, para você que está me ouvindo aqui, que está nesse canal pela primeira vez, eu convido você a entrar na nossa página. Nós temos é, na página do apóstolo, temos também na página NPV. E você vai conseguir escutar este culto, que foi um culto, um culto maravilhoso. Uma palavra poderosa sobre nossas vidas para nos dar entendimento e sabedoria. E foi o tema da palavra sabedoria, amém? Né? E esse último tópico, ele fala sobre endireitar as tuas veredas. É, em, no, na língua né? é, hebraica, endireitar significa linha reta interessante né e aqui eu vou colocar três três tópicos para para que a gente entenda sobre endireitar as tuas veredas o primeiro é que pela palavra você é, chegará né Nessa linha reta. Porque as coisas de Deus, elas não são mágicas. Né? A palavra, ela diz que nós precisamos é, ter sabedoria. E buscar em Deus a verdade, os princípios, o valor né, que Deus tem para nos ensinar. Então, não é como você pegar um livro de receitas, de receitas de, né, de comida, e cada dia você vai lá e vai falar, ah, hoje eu vou fazer isso, né? amanhã eu vou fazer aquilo. Então, não é dessa forma. Né? É de uma forma diligente, É de uma forma, é um processo, eu sempre costumo dizer. Né? buscar a Deus e estar no caminho certo, né? como é, você estudar mesmo. Né? Quando a gente estudava, tinha lá todas as diretrizes da escola, depois na faculdade, e era, isso era um processo né? para a gente se formar no que escolhemos. E buscar a Deus é muito mais que isso. Né, receber o direcionamento sobre nossas vidas. Isso é o maior presente que ele nos deixou. Né? Então, que você anote aí. Né, busque. Né, busque na palavra. Não se iluda com as coisas que muitas vezes o mundo nos, nos oferta. Né? Eu estava comentando com o apóstolo no programa de segunda-feira na live de segunda-feira eu fui entrar num grupo de pessoas solteiras né que procuram um namorado e aí eu coloquei a nossa live e ela foi recusada né mas ali tinha tantas outras é, né, pessoas falando de outras religiões e aí você se pergunta, né? Por que que as pessoas sempre querem as coisas mais fáceis? Então, viver nos caminhos de Deus não é um conto de fada, né? Não é uma varinha mágica que você como o desenho nos mostra que você toca, né? Ou ativa ela e tudo acontece. Não, é uma busca, é um conhecimento, é a vontade né, que nós precisamos entender, é, em segundo lugar, é pelo seu espírito, né? Obedecer aos preceitos de Deus, levando e esperando com paciência no Senhor, né? Isso também vai de encontro com o que eu acabei de falar. Muitas vezes, queridos, nós oramos numa noite queremos que no amanhecer tudo se resolva, né? E a palavra, ela diz, né? Nós precisamos esperar com paciência no Senhor, porque todo o tempo é dele, ele sabe o tempo certo, ele sabe quando eu e você estaremos preparados para receber o que pedimos, para né, resolver o que precisamos resolver para chegarmos aonde precisamos chegar, né? É, e a paciência é uma dádiva, né? É uma é um é, das coisas mais preciosas que nós recebemos de Deus. É ter paciência, né? Como foi dito, essa, é, é, foi pregado na, no domingo, sobre a sabedoria, que é primordial também a gente entender que a sabedoria ela nos dá é, entendimento né ela nos nos leva a entender melhor as coisas nos esclarecer das nossas dúvidas né então aqui é, quando a gente espera no Senhor nós entendemos que existe uma direção certa né? e nos permite a continuar lendo as escrituras nos permite aplicar tudo o que lemos nas escrituras em nossas vidas né? nos, nos faz lembrar né, de uma palavra no nosso dia a dia, quando nós lemos a Bíblia, quando nós entendemos, quando nós estamos em momentos difíceis, né, quando temos que decidir algo na nossa vida, ali nós temos um alimento, porque durante todo, né, porque durante um bom o um, um tempo, né, nós oramos, nós lemos nós estudamos, nós refletimos, e isso é estar em espírito com o Senhor, né, entender qual é a vontade dele sobre nossas vidas, amém? E em terceiro lugar, que são as suas providências, né, e Queridos, muitas vezes nós, quando estamos ouvindo uma palavra, né, nós queremos sempre ouvir a, as boas, né, as coisas boas do Senhor, porque Ele é santo, né, porque Deus, Ele é soberano, Ele é supremo e tudo é perfeito. Mas muitas vezes. Nós não queremos ouvir o que precisamos fazer. Ou que não queremos ouvir o que não vai acontecer, que a nossa carne, muitas vezes, ela está ansiosa sobre aquilo, né? Então, quais são as providências que Deus pode fazer na sua vida? Muitas vezes é fechar aquela porta que você muito ans anseia. É que um amigo no momento que você mais precisa, ele não te ajuda. É quando muitas coisas que você planejou, começa que você colocou só no papel e na hora de colocar em ação, elas não dão certo. Essas são as muitas dessas também são as providências de Deus, né? Porque estamos envolvidos pela nossa carne, estamos envolvidos pelos nossos desejos, pelos nossos planos que temos certeza que esse é o melhor plano para as nossas vidas, né? E aí não aceitamos muitas vezes uma porta fechada, um não de alguém que nós tínhamos certeza que iríamos receber um sim, mas também quando ele abre a porta certa e quando ele permite que você recebe algo ou inicia algo na sua vida, que ele sabe que é o caminho certo, que essa é a linha é, reta que você precisa trilhar. Amém? Então, as providências de Deus, muitas vezes, queridos, ela não, não vai alimentar o nosso ego, nem alimentar a nossa carne. Ao contrário, muitas vezes nós vamos chorar e questionar, né, Senhor? Por quê? Porque eu, né, eu, 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 eu planejei, eu desejei, eu sonhei. E aí, o Senhor não me concede tudo isso, eu coloquei diante do Senhor. E é esse entendimento que a Bíblia ela nos dá. Quando nós refletimos, estudamos, lemos, que nem sempre a tua vontade é o que Deus quer para você. Amém? A necessidade de ser dirigido por Deus, é muito real e urgente sobre nossas vidas. Nós ansiamos por isso. Porque nós queremos isso no nosso espírito, mas a nossa carne, ela quer as coisas imediatas. O imediatismo ela está no mundo. As coisas... É, a gente começa a assistir televisão nós começamos nós é, assiste né, televisão escuta noticiários então o mundo ele está exatamente é, corrompido né as coisas são para ontem as coisas precisam ser é, rápidas né e aí a gente entra nesse conflito, porque a nossa necessidade que Deus nos direcione, ela é muito importante. Mas até que ponto, né, queridos? Até que ponto é, nós vamos entender, não é verdade? Vamos entender que as, a, o que Deus... Ele vai trilhar para a gente muitas vezes não vem de encontro com esse mediatismo que o mundo nos oferece. É, o Senhor é, ele, muitas vezes ele nos chama, nos chama né, para refletir o que acontece nas nossas vidas. Né, sobre esse imediatismo. E essa palavra, ela nos faz refletir sobre a ovelha, né? É, a ovelha, ela, é, ela necessita ser direcionada. Quando eu falei que em hebraico a palavra endireitar significa linha reta, esse é o trabalho do pastor, né? De direcionar as ovelhas para o caminho certo, né? uma seguindo a outra, naquela linha reta para chegar a um, até onde precisa. E assim é como o senhor nos chama muitas vezes, porque nós é o ser humano, o nosso instinto, ele tem uma facilidade muito grande de sair né, do caminho e assim a ovelha ela se atrai muitas vezes por algo que ela vê e, e é muito fácil ela se perder no meio do rebanho não é verdade? eu estava até assistindo a fazenda e a menina estava tomou um chá de é um chá de paciência com as ovelhas, porque elas não, não obedeciam, aí, aí teve que pedir ajuda, o outro teve que pegar a ovelha de um lado, o outro foi para o outro lado, porque elas têm essa fragilidade. E assim somos nós, quando nós não estamos dentro desse entendimento, dessa sabedoria, né? que nós precisamos entender qual que é o caminho que precisamos trilhar e assim é como somos chamados né quando a Bíblia ela relata que o pastor ele guia as ovelhas né e é assim que Deus muitas vezes eles nos chamam porque estamos é, sem direção sem direção não entendemos que o caminho ele precisa ser trilhado e aí queremos é, cortar caminho né Queremos e muitas vezes nós nos deixamos ser envolvido né por algo que nos atrai e aí saímos desse caminho que ele que ele quer que nós seguimos e este mundo ele só oferece essas essas opções. Né, esses percursos que são mais rápidos. Né, esses direcionamentos que, ele, que, o, que o homem ele fez do próprio ego dele, da vontade dele. Então, o mundo ele está totalmente torto. Não existe uma diligência, não existe algo correto né, para ser trilhado. Então, como que nós vamos viver... A palavra de Deus no mundo torto. E o pecado, ele tem jogado todas as coisas é, fora do lugar, né? Porque quando nós pecamos diante do que Deus tem para nossas vidas, fazemos ao contrário, nós jogamos fora né? o lugar correto que precisamos que precisaríamos estar. E, e, é, e é esse mundo enganoso, corações corrompidos, cora vaidades, né? corações enganosos, vontades, desejos que esse mundo proporciona. Né? Nós é, vivemos num, num mundo que né? o inimigo das nossas almas, ele é ardiloso. Né? Ele consegue colocar, muitas vezes, na vida de um cristão, né? de uma pessoa que está ali, muitas vezes, buscando na palavra, algo para despertar. Né? Algo que venha te tirar dessa, desse, dessa direção. Então, nós precisamos estar atentos e né, endireitar, não desviar o nosso olhar e o nosso propósito do caminho que Deus tem para nós. É muito importante entendermos isso, né, que vivemos exatamente é, envolvidos, muitas vezes, pelas nossas emoções e não pelo espírito, como foi citado eu citei logo né, anteriormente. Porque se você, querido, deixar a sua carne falar mais alto, provavelmente o seu caminho ele vai ser desviado. Amém? Bispa, Paula, Graça e Paz, seja muito bem-vinda, viu? É, e o que se entender por Deus endireitar as nossas veredas? Ele vai deixar claro para mim o percurso que eu devo seguir. Né? A vontade de Deus está sempre no caminho do dever. E não né, daquela alegria imediata. Né? Mas é do dever, do que devemos fazer. É, é, é assim, como que a gente pode dizer né o, a gente já falou o apóstolo em muitos cultos dele e eu e a Paula também falamos anteriormente no culto da família que é muito importante a gente viver entendendo que existe o né que existe é um, um dever sobre nós, fazer o outro feliz. Né? Principalmente quando a gente fala de família. Isso é algo assim que fortalece uma família, né? fazer o outro feliz. E é exatamente aqui, quando Deus... Ele, Ele, né? Para Ele direitar nossas veredas, nós precisamos estar dentro... E cumprir os nossos deveres. Para que ele venha nos, é, nos olhar, nos direcionar. Porque se colocamos tudo sobre as mãos dele. E colocamos é, né, as nossas expectativas sobre a palavra. Sobre o que lemos, sobre o nosso entendimento da palavra. Né, nós nós vamos é, praticamente não ser enganado com o que o mundo nos oferece. Então, isso vai é, nos colocar no caminho reto, né? no caminho que precisamos seguir. Então, muitas vezes nós temos deveres né? de entendimento, de obediência, né? É, entendimento em saber o que precisa ser feito e não o que você está com vontade de fazer. Então, isso é necessário para que a gente consiga né, e ter um princípio de, de vida para que os caminhos não sejam interrompidos, né? não seja fechados, ou não, a gente não saia do caminho que Deus tem para as nossas vidas. Então, isso é muito importante. Né? A gente entender é, que temos deveres né? diante das nossas atitudes, diante do que Deus espera de nós. Né? Quando você sente um forte desejo, uma tentação de algo sobre sua vida, você pode ter certeza que isso não é de Deus. Porque se o, o processo da sua vida, em todas as áreas, tanto na familiar, no profissional, né, no seu, na sua vida pessoal, se você... É, é solteiro, no seu convívio. E aí, de repente, algo, né? um desejo avassalador, o né? apóstolo estava esses dias falando sobre a paixão. Ela tem essa, essa característica né? de ser algo agressivo, avassalador, que não te faz dormir, que te tira do eixo. Né? Então... Queridos, precisa parar, você precisa frear suas emoções, entender por que, que você está sentindo isso, da onde vem esse sentimento, por que, que isso foi despertado em você. Né? Então, é, muitas vezes o diabo ele coloca é, coisas nas nossas vidas, oportunidades que não são oportunidades, né? mas o nome vem como oportunidades para realmente te tirar do eixo. Então, a gente você tem uma atividade no seu trabalho, você é uma mulher, mãe de família, uma esposa, você já tem uma atividade e aí de repente é um exemplo, tá? Aparece mais uma oportunidade, né? Oportunidade enganosa para te tirar do eixo aí o que, que acontece você não vai ser a melhor esposa porque no seu dia a dia você não vai conseguir fazer o que precisa ser feito colocar as coisas em ordem você não vai ser uma boa mãe porque você não vai ter tempo de estar com seus filhos de ensiná-los de observar o que precisa ser observado e você também não vai ser um, uma boa profissional como o exemplo que eu dei, né? Que foi uma oportunidade profissional. E aí você não vai fazer nada direito. E isso vai o quê? Trazer nada bacana para sua vida, né? Vai te trazer conflitos, aflições, brigas, discórdias, sentimentos que vão muitas vezes te levar a uma depressão. né? Então, é, é muito importante nós entendermos que nem sempre o que chegar na sua vida é o que Deus quer para você. está lá naquele caminho que Ele trilhou. Então, presta atenção, queridos. A gente precisa estar atentos às nossas emoções. Né? Eu dei o exemplo da mulher, mas isso também vale para o homem. Né? Precisa entender. Né? A paz que excede todo entendimento humano é a melhor presente que um ser humano pode ter. Muitas vezes a ganância e o poder ele nos faz sair desse eixo. Né? Ele nos faz desviar deste caminho, dessa linha reta. Então, isso é algo que, né? que nós precisamos entender, que vai chegar até nós. E um homem de Deus, né? eu falo homem em geral, um homem que busca Deus, que tem o processo do entendimento da palavra, que busca sabedoria, ele precisa identificar isso. E isso pode levar a sua vida a um fracasso. Amém? É, há muitas pessoas que pensam em querer ser guiadas por Deus quando chega alguma crise na sua vida. Infelizmente, isso é o que mais vemos, né? É, quando você vê uma situação você não consegue mais controlar e aí você fala eu não consigo mais eu não tenho mais forças e aí dizem que Deus vai me ajudar nisso né sempre me disseram que quem está no caminho de Deus é, consegue a vitória consegue tudo o que precisa o fato é que Deus estava em seus pensamentos, né? Quem está nos seus pensamentos só neste momento, né? Esse momento que você não tem mais forças, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa me dizendo que ela disse assim: eu achei que eu fosse forte, mas eu não sou. Agora, queridos, para que deixar chegar nesses piores momentos na sua vida. Né? Se a palavra está aí, se existe uma Bíblia sagrada que, que nos dá todo entendimento e a paz que Deus tem para nós, nos dá esse alimento, esse, esse direcionamento para as nossas vidas, e nós, muitas vezes, queremos vir só na dor. Só que a gente precisa entender que as coisas, para Deus, não é assim. Deus é santo, supremo. É algo que está muito além do que uma noite de tristeza ou um momento de uma tragédia, né? E graças a Deus, ele é misericordioso. Graças a Deus. Mas até quando né? você vai esperar os, os piores momentos para você buscar essa paz que vem dele? Este amor que é maravilhoso, que nos faz, é, nos transforma em primeiro lugar. Né? e nos faz conhecer, reconhecer tantas coisas que deixamos né? se perder. Como foi falado logo aqui em cima, né? nós temos esse instinto da ovelha, de se perder facilmente. Né? Então... É... Por que, que nós é, vamos deixar para buscar a Deus só nos momentos de emergência? Porque nós sabemos que Ele é misericordioso, mas não é assim, não, não é assim que, que Deus ele precisa ter olhado. E nem sempre o que você vai mais precisar nesse, nesse momento você vai receber dele, porque ele é misericordioso, mas ele é justo, e ele é pai, e um pai, ele ensina, um pai verdadeiro, o que, que o pai faz? Ele precisa sentar muitas vezes, e te colocar no seu lugar, né? colocar o filho no lugar dele, fazer o filho dele refletir, muitas vezes, foi o que eu falei lá atrás, fechar a porta, né, de um de algo na sua vida para que você venha aprender, né, de outra forma a, a conhecer, né, a querer conhecer verdadeiramente os valores, o amor, a verdade. Então, é, muitas pessoas elas, infelizmente elas buscam Deus nesses piores momentos, mas esse não é, não é a melhor opção, né? Eu eu sempre falei para os meus amigos que me perguntam, né? Como foi sua experiência? Acho que o Adriano perguntou para mim aqui no retiro. Como foi sua experiência com Deus? Eu não tinha nem entendido. Eu achei que fosse experiência na no na nossa igreja, mas aí depois eu entendi o que ele quis dizer e eu contei um pouquinho para ele, né? E, e graças a Deus assim as experiências que eu tive com Deus foi depois do que eu entendi que existia um Deus que eu precisava conhecer, que ele tinha um amor que superava todas as minhas expectativas e eu não, né? Eu não estava passando por nenhum problema, né? Ruim, doloroso, no momento. Eu simplesmente quis conhecer. Eu falei, eu quero conhecer esse Deus, né? E na minha experiência foi o, foi que transformou a minha irmã, né? Que era uma pessoa que não sorria. Eu até comentei para o Adriano, né? era uma pessoa que não conseguia sorrir, que é uma pessoa, pensa uma pessoa que só reclamava da vida todos os dias, e para a glória e honra de Deus até hoje, ela, for, ela está firme, ela foi realmente transformada, ela vive, vive, viveu e vive. A, a graça dele sobre a vida dela até hoje, graças a Deus. Mas foi devido a algo que eu falei, calma, existe algo em Deus que eu preciso conhecer, eu quero conhecer ele de perto. Mas infelizmente, a maioria das pessoas, elas buscam Deus na dor, né, na aflição, e é um caminho, queridos, é pouco provável de você é, sentir tantas coisas né, que Deus pode fazer na sua vida. Mas a Bíblia diz que a sua fé lhe toca o coração de Deus, né? Então, cada um tem a sua experiência. É, é difícil a gente falar aqui do que, é, do que Deus não vai fazer né? ou, ou vai fazer. Mas é a sua fé que vai além. Mas ser um cristão para viver os caminhos de Deus, ele está muito longe desses momentos emergenciais. É porque ser direcionada por Deus é um grande privilégio, é algo grandioso sobre nossas vidas. Quando nós entendemos que Ele vai traçar todos os caminhos, porque buscamos, na palavra dEle, todos os dias nos aperfeiçoar e entender qual que é o que precisamos fazer e entender o caminho que precisamos trilhar. Porque Ele preparou e separou este caminho para mim e para você. Amém? É... Outra... Algo assim que também... É, é muito prejudicial, né? Para a vida de muitas pessoas. Inclusive até pessoas... Que... Que creem em Deus... Né? Mas não pratica a estar no caminho dele não pratica a palavra, não pratica é, o amor enfim são momentos de decisões que elas vão te levar a caminhos muito turvos né é aquele momento que a pessoa se encontra muita aflita, e é o que eu falei é, 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 em um, é uma ela entendeu que em uma noite os joelhos dela serão dobrados ela vai orar e no dia seguinte tudo estará como ela desejou né e não é assim só que assim no dia seguinte ela vai fazer pela carne dela e pela vontade dela vai decidir o que precisa ser decidido. E não bastando só isso, ela vai dizer: "Mas eu orei a Deus e essa foi o foi a decisão que ele me orientou". É uma grande, é um grande engano, queridos. Não é assim. Né? Não é assim que Deus ele é um processo, é o que eu sempre falo, é um processo, é uma busca, é, um, é uma transformação, e é um engano que o homem, ele se deixa levar, e que aí ele vai lá e coloca na conta de Deus, né? Mas eu orei para Deus. Aí eu orei para Deus e falei para ele que eu ia fazer assim. Aí eu fiz, mas eu orei para ele antes. Né? Então assim, até aonde até aonde o seu entendimento te faz ter certeza, né, de que é assim que funciona com Deus. Você ora para ele, diz o que você quer, e no dia seguinte você faz e ainda coloca a, na conta de Deus que, que ele que, que permitiu você fazer. Isso não é uma vida em espírito, isso não é uma vida em Deus, na palavra, na reflexão da palavra, no amor que, que nós recebemos dele. Está muito longe, muito longe, queridos, não é assim. A sua vida não pode ser levada por momentos, por orações imediatistas, por pedidos é, na aflição, e por você achar que é, o que a su, é o seu achismo, né? E achar que isso é o certo, e que além de você achar que é o certo. O que você vai dizer para Deus é o que basta, porque não é ele, não é você que direciona a Deus, né? É Deus que tem o melhor caminho para você. Então é uma mão assim totalmente errada que você tá. Saia desse caminho, esse caminho de de mediatismo, esse caminho de é, vontades, desejos, paixões, porque está muito além do que Deus tem para endireitar a sua, os seus caminhos. Está muito além do que você acha que o que você vive hoje, pelas coisas do mundo, é o que Deus tem para você. Amém? É, e o melhor de tudo, né, nós temos que entender que Deus ele é santo. Né? Eu repito mais uma vez. Ele é santo, ele é supremo, ele é muito mais do que imaginamos. Nós não imaginamos quem é Deus, ele muda todas as coisas. Num, num estalar de dedos né, então nós temos que entender que nós não, não nós quando tratamos de Deus nós não podemos ser displicentes, né, com a palavra principalmente com as nossas atitudes e Muitas vezes, as pessoas acham que, como ele, né, é, muitas pessoas falam, ah, mas Deus é misericordioso, realmente ele é, mas quando você não fez o seu dever, que é o que eu falei lá um pouquinho antes, você pode, é, como que fala, Uiv uivar, né, como um animal em Oséias 7,14 diz, né? Mesmo que uvem um como animais em sua angústia, ele não vai abrir a porta, ele não vai fazer o que poderia fazer, porque ele é Deus, mas para te endireitar, para te tirar desse caminho torto, desse caminho totalmente que você foi pela sua carne te colocar no caminho que ele tem para você. Né? Que é um caminho de bênção, que é um caminho de prosperidade em todas em toda tudo que a gente pode dizer, né, que vem de Deus. Né? Pelo amor, pela paz. Não é maravilhoso quando a gente tem paz? Né, o apóstolo estava falando sobre o reino de, de Salomão, que foi um reino diferente do pai dele nesse quesito, né? No sentido que pelo amor de Deus, né? Pelo pelo amor que Deus teve sobre a vida dele, Deus prometeu que a paz renasce durante o reino dele. Então foi um reino com menos sangue derramado, né? não foi um reino de guerras, de lutas, foi um reino de paz. E é essa paz que nós precisamos buscar quando nós somos disciplinados, diligentes com a palavra de Deus. Né? quando nós não deixamos que a nossa vaidade, as nossas vontades, os nossos artismos, eles se colocam no lugar da palavra de Deus. Né? E aí isso vai nos tirar né? desses momentos de emergência, esses momentos de aflições, esses momentos que queremos que... Tudo se torna mágico, né? Como, né? Como uma palavra mágica e tudo se transforma. Então, entenda isso sobre sua vida. Né? A busca em Deus é o seu maior caminho e aonde é ele vai te fortalecer neste caminho. Quando vier as vontades, os desejos, quando vier as ofertas, os caminhos mais curtos você não vai desviar, você vai se manter neste lugar. Amém? E o que nós precisamos é entender que o que é consciente sobre a nossa vida em relação aos caminhos certos é quando você é. Até um exemplo aqui, quando você está numa encruzilhada, né? Quando você chega naquele. Né? Numa travessa onde tem quatro vias ou três, você precisa decidir algo na sua vida. Qual que é o caminho que você precisa é, trilhar? E aí, quando você está dentro desse processo de conhecimento, de busca, de entendimento, de sabedoria. E você está no, em espírito, você vai saber qual que é o caminho certo. E diferente disso, queridos, quando a gente não está nesse, nesse caminho, nós geralmente temos decisões por impulsos. E, esse, e esses impulsos, essas decisões, porque você está ali, você precisa decidir. Você não vai ficar parado ali quanto tempo. E aí você precisa decidir. E você não está dentro desse, nesse espírito, você vai ter qualquer decisão. Você vai falar, ah, vou aqui nesse caminho, vamos ver o que, que vai dar. E aí, infelizmente, você pode ter muitas dores. Né? É, até uma passagem em Isaías 28,16 diz assim. Agir a partir de um impulso repentino nunca se tornará um filho de Deus. E correr na frente do Senhor é a certeza que nos envolveremos em consequências dolorosas. Né? Então o Senhor é bom e, o, e os que esperam nele vão... Encontrar a me o melhor caminho, estarão no melhor caminho e vão encontrar a melhor solução para as suas vidas. Amém? Agir com pressa geralmente significa que depois vamos muitas vezes nos arrepender e vão deixar marcas e preços sobre nossas vidas que muitas vezes serão irreversíveis né, e não tem coisa pior na vida de um homem, homem em geral, tá, quando eu falo, é quando a gente fica com uma marca de uma dor, e que você sabe que você não vai conseguir voltar atrás, né, e aí você fala, eu poderia ter feito diferente, eu sabia o que eu deveria fazer, mas por um momento de emoção eu fiz o que não deveria ser feito. Né? E, e é muito ruim ter essa dor. Para quem já teve, sabe o que eu estou falando. Para quem não teve, não queira ter essa experiência. Então, o melhor é obedecer e viver. Nessa busca de entendimento, de sabedoria, nessa busca da palavra e no dever que nós devemos ter com as coisas de Deus. Ser diligente, não deixar as emoções te dominar nesses momentos, né? Porque muitas, muitos de nós teremos muitos momentos decisivos aonde essas falsas oportunidades chegarão até entre nós e nós vamos precisar falar o um não, né? E esse não ele é muito importante porque quando você aprende a falar o um não muitas vezes você vai ser criticado, né? Muitas vezes você vai ser olhada de uma forma, né? Vão te ignorar mas não importa, tudo bem, porque esse não era necessário. Esse não, você entendeu que era o um não que Deus daria também naquele momento. Porque você está praticando a palavra, porque você está em espírito, porque você sabe qual é o seu dever, né? E assim... É é o nosso entendimento. Então, queridos, endireitar as tuas veredas é exatamente deixar com que Deus te leve a caminhos certos. A uma linha certa para a sua vida. aonde você vai ter a certeza que Ele vai te direcionar o tempo todo porque você vai conseguir ouvir a voz dele, você vai conseguir direcionar e controlar as suas emoções, você vai conseguir falar os não's, você vai conseguir meditar é, sobre a palavra dele nesses momentos difíceis de aflição, de decisões importantes, né? Porque você estará conectado né? em espírito, com o que você vem aprendendo né? nessa busca. Entender as portas fechadas, entender quando algo que você pensou e colocou nas mãos dele e falou, Senhor, me mostra. E aí né? ele vai usar pessoas para te mostrar que não é esse caminho, então, é, são muitas muitas oportunidades que vêm de Deus que vai te direcionar para esses caminhos, queridos. Então, que essa palavra tenha sido um entendimento para a sua vida. Que essa palavra tenha te dado direcionamento, tenha te dado esclarecimento, né, que... É, nós precisamos ser dirigentes com a palavra de Deus, nós precisamos estar alertas com as nossas emoções e com as nossas vontades e que o maior presente é estarmos no caminho que Ele trilhou para as nossas vidas e que cada dia nós estaremos nesse caminho. Amém? Porque aquele que que busca Ele, que né, deseja conhecer mais da vontade dEle sobre sua vida, terá o melhor que Ele tem, o melhor caminho, o melhor direcionamento. Amém? Então vamos orar? Que você possa colocar seu coração na presença do Senhor neste dia, neste momento. E que você coloque a sua vida, né? Sobre as mãos dele, que ele venha te direcionar pelo caminho que ele tem para a sua vida, amém? Senhor, graças te damos pelo teu amor, pela tua verdade... Pela tua, a tua graça, Senhor, sobre nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Pai, nós colocamos cada um dos nossos irmãos aqui, Senhor. Que venham orar conosco, que venham conhecer mais a tua palavra. Que venham se encher, Senhor, de conhecimento, de sabedoria, de direcionamento que a tua palavra tem sobre nossas vidas. Eu coloco cada um deles, Senhor, em Tuas mãos neste dia, cada um dos seus familiares, Senhor. Que o Seu amor, Senhor, esteja sobre a vida deles, que neste dia o Senhor visite, Senhor, a cada um deles, levando, Senhor, a Tua paz, levando, Senhor, o um entendimento da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos coloque, Senhor, no centro da Tua vontade. Que o Senhor, Pai, nos coloque, Senhor, no caminho certo, Pai. Nos direcione, nos dê, Senhor, essa sabedoria, Pai, de discernir as, todas as ofertas, Senhor, todos os pro todas as oportunidades que chegam sobre nossas vidas, Pai. Nós te pedimos nesse dia, Senhor, pedimos também para cada um das nossas famílias, Pai, que eles venham receber da Tua Palavra, que aquele ainda que não te conhece, Senhor, possa te conhecer em amor, pode te conhecer, Senhor, por desejar saber quem Tu és, e que esteja longe, Senhor, da vida deles, esses momentos de dores para te conhecer. Porque enquanto ainda há tempo, Senhor, que eles possam desejar te conhecer. Que nós sejamos usados, Senhor, para falar da tua palavra para cada um deles, Pai. Para, Senhor, dar entendimento, Senhor, da tua palavra sobre nossas vidas e para que assim nós possamos transmitir para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Isso é o que eu te pedimos neste dia, Pai. Que o Senhor tire de nós, Senhor, todo o peso, todo o pecado, Senhor, causado pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões e pelos nossos desejos enganosos, Pai. Nos dá uma nova oportunidade, Senhor, de começar o que precisamos começar, Pai, para endireitar as nossas veredas, Senhor, para nos colocar nesta linha reta, Senhor, de amor, de paz, de esperança. Nós pedimos, Senhor, para cada um, Senhor, que, do nosso grupo, Pai, que estar com enfermidade, que o Senhor possa tocar, Senhor, tirar neste dia essa dor, essa angústia, essa aflição, Senhor. O seu amor, Senhor, reina sobre cada um de nós, trazendo sobre nós, Senhor, a diligência para tratar, Senhor, da tua palavra. Obrigada, Jesus, por mais um dia estarmos aqui falando em teu nome. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, de clamar, Pai, pelos nossos irmãos, de dizer, Senhor, que sem Ti não somos nada, não somos ninguém, que o Senhor venha a ser tudo em nós, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor que é tão perfeito, bom e agradável sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada bispo, Senhor, pela Bispa Paula, pela Bispa Sil, pela Bispa Adriana, pela Bispa pelo bispo Eduardo, pela Bispa Nina, pela Presbítera Luciana. Muito obrigada, Senhor, por esta família. Eu oro neste dia, Pai, sobre a vida de cada um deles, sobre os seus familiares. Eu oro, Senhor, pela vida do meu esposo. Seu amor, a sua graça, Senhor, esteja sobre a vida dele todos os dias. O Senhor dê força, Senhor. O Senhor dê esperança sobre a vida dele. E que não deixe, Senhor, faltar nem o grande nem o pequeno, Pai. Eu oro pela vida da Bruna, pelo meu filhinho Rodolfo. Eu oro, Senhor, por cada irmão meu, Pai, que está aqui comigo, os que não estão. Eu oro pela vida do meu irmão Adriano. O Senhor guarde a vida dele livre de todo mal. Eu oro, Senhor, pela vida da Helena, Senhor. Guarde a vida dela, a vida da família dela, Pai. Livre, Senhor, esta família de todo mal. Que a sua graça esteja sobre a vida dessa família todos os dias, Senhor, dando entendimento, dando a tua paz que excede todo entendimento humano. Eu peço também, Senhor, pela vida da Raquelzinha, Senhor, e toda a sua família. Peço também, Senhor, pela vida da Renata, da sua família, do Robert, da sua mãe, de toda a sua família, que o Senhor guarde livre eles de todo mal. Peço pela vida da Jussara, Senhor, pela sua família, pela família da Vânia. Senhor, por cada um, pela família do Gideone, Pai. Pela vida da Camila, Senhor, que o Senhor livre ela de todo mal, de todas as dores, Senhor. Que a sua graça, a sua misericórdia se estenda sobre a vida dela. Eu peço pela vida de cada um, Senhor, deste ministério que vem nos acompanhando. Que as tuas mãos de graça e favor permaneçam sobre a vida de cada um deles. Que não falte nem o grande, nem o pequeno, Senhor. Mas que eles recebam, Senhor, a tua palavra. O, teu, a, o entendimento da Tua Palavra, a sabedoria e o amor, Pai, que só vem de Ti. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão me ouvindo e não colocaram o nome aqui no chat. Eu oro por aqueles que ainda vão me ouvir. Que essa palavra, Senhor, seja como uma semente, Pai, para germinar sobre os corações, sobre as emoções sobre os pensamentos, que dê direcionamento, Senhor, para cada um. Eu peço, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que vai escutar esta palavra e que o Teu amor reine, Senhor, sobre essa vida. Que em nome do Senhor Jesus, essa pessoa venha receber, Pai, de Ti, a verdade e o amor e a paz que excede todo entendimento humano. Obrigada, Senhor, por esta família ministerial. Obrigada, Senhor, por cada ouvinte. Muito obrigada, Senhor, pela minha família. E que tudo, Senhor, que venha acontecer, seja para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, amém, graças a Deus. Amém. Amém, queridos. Nós ficamos aqui essa palavra de hoje é... amanhã temos o domingo do amor de Deus não perca é um momento é o um domingo é um momento é um dia tão especial né que todos esperam que recebemos uma palavra para nossa semana uma palavra de entendimento de sabedoria de esperança para nos guiar durante a semana, então eu convido você amanhã às 9h30 e às 18h30 temos o culto do domingo do amor, amém? Então venha fazer parte, separe esse momento para Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas sobre sua vida, amém? Então ficamos aqui e nos vemos... Amanhã, se assim Deus permitir, um beijo no seu coração, te amo Jesus, tchau!